0: Europa bygger inte
1: murar! Vi kan inte ta ansvar för, för alla mellanlöster
0: och Stockholm är ju smartare
2: än Lanty så här tycker jag.
1: Kladda inte ditt kladdiga kladd!
2: Ja, den där kolbiten den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Our country is going to hell! Have...
1: Hej och välkommen till podden. Denna podd ska vi prata om löneavtal. Och jag som leder podden heter Johan kovar mig. Med mig har jag våran förhandlingschef Markus Fureberg och vår chefsekonom Katarina Lundahl. Hej! Hej! Så dagens avsnitt kommer jag handla om löneavtal och med fokus på lösa avtal. Och det är därför som jag tycker det är bra att få med er två. Så skulle ni kunna kort börja med som en kort presentation. Markus, du är ny för podden. Skulle du kunna berätta lite om vad du gör på förbundet?
2: Jag Som förhandlingschef då på Akademikerförbundet SSR så är man också chef över förhandlingsenheten eh, Arbetsrätt och förhandling. Eh, där jobbar alla förhandlare i Akademikerförbundet SSR och, och vi täcker då hela landet både med lokala tvister och centrala kollektivavtalsförhandlingar.
1: Och Etina, du har varit med förut men berätta lite, vad har du jobbat med de senaste månaderna?
0: Min ingång i de här diskussionerna är ju att jag analyserat utfall för våra olika medlemsgrupper för till exempel vårt förra kollektivavtal som nyligen gick ut för personer som jobbar i kommunal sektor. och liksom har varit med lite i debatten och i debatter om just den svenska arbetsmarknadsmodellen och de här siffrelösa avtalen som ibland får en del kritik. Så att det... Det är väl min bakgrund i den här frågan.
1: Och eh, min tanke är att vi ska få lite klarhet i vad, liksom, varför får vi mer pengar varje år mm. överhuvudtaget. Och hur fungerar löneavtalen och vad är ett löneavtal. Så utan att bli för pedagogiskt sagt att vi måste börja någonstans här egentligen. Vi har ju den svenska modellen eh, där parterna kommer överens utan statlig inblandning. Och i och med det så tecknar vi också löneavtal på, på olika avtalsområden. Så Marcus, hur många löneavtal är vi inblandade i?
2: Eh, ja, vi, vi är ju då part, vi har ju akademiker på hela arbetsmarknaden som är medlemmar hos oss. Och eh, på den kommunala och på den statliga sidan, där finns ju egentligen bara två avtal. Ett vardera. Sen är det på den privata sidan och där finns vi på ett antal områden och vi sitter vid förhandlingsbordet inom ramen för olika partställningar där på i alla fall ett sjuttontals avtalsområde. Men vi är part på fler mm. än så. Mm.
1: Och hur många, det har varit en hel del avtal som har tecknats i år och ungefär hur många av avtalen har förnyats?
2: Det är väl ungefär två tredjedelar av alla kollektivavtal på Arbetsmarknaden som, har, som ska revideras det här året och totalt så finns det ju 685 kollektivavtal.
1: Och, och i dem har det varit lite olika då med både angivna nivåer och ejangivna nivåer på olika tids, tidsnivåer också?
2: Ja, man kan väl säga att lönebildningen i Sverige den bygger ju på att parterna ska komma överens om ett nytt avtal. Och det är ju om man säger, arbetstagarparten som säljer sin fredsplikt under en kommande period. Och, eh, den utgår ifrån så, det så kallade märket kan man säga, där parterna är inom industrin. Och varför har man kommit överens om att det är parterna inom industrin som ska sätta märket i Sverige? Kanske Katarina kan säga något om
0: jag kan säga först där, vad man menar med märket det är ju alltså att industrin bestämmer vilken löneökningstakt då för en given tidsperiod som industrin liksom klarar av att bära för att fortfarande vara konkurrenskraftig och samtidigt ge rimliga löner till, ja, till sina tjänstemän och arbetare. Eh, så det är liksom grundbulten och sen utifrån det så får liksom resten av den svenska arbetsmarknaden anpassa sig till den här lönenivån. För tanken är att Liksom trycket uppåt på lönerna får inte bli större än att vi fortfarande är ett konkurrenskraftigt exportland och därför utgår man från vad exportindustrin klarar för löner och sen så får, ska alla andra är det tänkt ha ungefär samma Och Bakgrunden här det var ju eh, slutet på, på 90-talet när det kom till att vi hade haft en period med väldigt höga lönökningar i nominella termer, alltså själva liksom siffran. Men vi hade samtidigt en väldigt hög inflation som gjorde att man egentligen inte fick några mer pengar i plånboken. Alla krävde jättemycket högre löner hela tiden och inflationsspiralen bara snurrade på. Eh, och eh, om, om man då pratar om liksom real löneökning som alltså är pengarna man får och sen man justerat då för vad det är för inflation så blev det egentligen ingen lönökning alls. Och då kommer fram till den här modellen och den har ju ändå, får man ju säga, man kan kritisera den på olika sätt men den har ändå eh, levererat tillsammans med en liksom stabil makroekonomisk och politisk miljö väldigt bra reallöna till svenska arbetstagare. Eh, så. Men de här sifferlösa avtalen, eh, de är en liten anomali i det här systemet med märket just eftersom det inte finns någon siffra om man därmed inte riktigt förhåller sig till märket. Så som eh, ja, liksom industrin och andra, vissa andra delar av arbetsmarknaden ändå gör.
2: Ja, jag tänkte att vi skulle återkomma till just den avtalskonstruktionen lite senare. Om, få se om den utmanar mm. eller om den behöver utmana egentligen. Men det är helt riktigt. Sverige är ju extremt exportberoende. Och klart, går Sverige bra, då är det bra för alla arbetstagare i Sverige. Och eh, även våra medlemmars löner är kopplade till om man säger, hur bra ekonomin går i Sverige också i, i realiteten. Så att vi tycker att eh, märkessättningen är bra. Sen har vi visst viss del kritik mot den. Den hanterar inte riktigt alla frågor. Och eh, när man väl kommer överens om den här ordningen så kom ju den till när vi hade vissa problem med ekonomin. Nu har vi egentligen andra problem med ekonomin. Och då är det i så fall, lyckas vi parter på något sätt uppdatera den här modellen så att vi kan ta hand om de problem vi ser idag. Och det är mm. där jag vill se en utveckling. Mm. Det kan vara kul. Mm.
1: Och när det kommer till just märket, då, eh, jag tänkte just det var en sak som, som du sa Katarina just om mm. reallöneökningar. Mm. Och reallöneökningar är väl då egentligen eh, löneökningar, eh, nominellt minus inflation egentligen. Mm att vi blir de facto rikare då mm. för varje år mm. som, som inte var fallet. Mm. Men, men det, det var sedan 1997-märket ungefär. Mm. Ja, ja Industriavtalet
2: täcktes ju 1997 ja. så ja, sedan dess har man haft den här där man kopplat till eh, inflationsmålet då och där brukar man ju hänvisa till Riksbanken och där har ju parterna kommit överens om eller i alla fall den fackliga sidan sagt att man siktar på det här inflationsmålet som Riksbanken sätter på 2% och då försöker man alltid om man säger det är bättre att vi är stabila istället för att vi ska försöka jaga inflationen år från år och kasta oss ner oss och kasta oss uppåt så säger vi att vi utgår ifrån att inflationen kommer att vara att Riksbanken gör sitt jobb och når inflationsmålet på 2% och sen utgår vi från att vi behöver löneökningar därutöver. Så, så det har väl varit ett sätt att försöka hitta en stabil eh, del in, inom ramen för lönebildningen.
1: Ja, jag tänker på en internationell utblick så har ju inom Europa så har ju reallönaökningarna varit sämre än i Sverige mm. och eh, det här kan man ju på, på den fackliga sidan liksom koppla till då, eh, till märket och industrieavtalet och säga att kolla vad bra det går i Sverige tack vare, och det kanske inte är hela sanningen men det är en, en del av förklaringen i alla fall. Eh, men tittar man lite mer globalt så går, har ju reallönaökning över 40 år sett bra ut i Sverige men andra industriella länder har inte alls haft den samma form av reallönaökning. Vad är han av det, här. Alltså det har ju flera faktorer och jag tror
0: att liksom den här stabila miljön med en låg inflation och liksom löneökningskrav som inte drar iväg och liksom blir någon slags uppåtgående spiral, det, de två sakerna har ju skapat en grundstabilitet. Sen gjorde vi i Sverige också en hel del reformer efter finanskrisen på 1990-talet som har varit väldigt viktiga för den stabilitet vi har haft därefter. Vi fick en mer välfungerande ekonomi, ett mer välfungerande skattesystem. Man gjorde en stor skattereform i början på 90-talet. Man liksom liberaliserade en del olika marknader som telekom och så. Så många av dem, så att jag tror man gjorde många saker samtidigt där och drog liksom bra lärdomar av den krisen som, man, som vi hade i Sverige på 90-talet- som, som sedan har lagt grunden för de här goda reallöneökningarna. Sen är ju vi såklart beroende av omvärlden- och eh, drabbats av finanskrisen 2007 och så som, som alla andra. Men, men vi klarade ju den väldigt mycket bättre än många andra. Och det berodde ju också på att vi hade väldigt starka statsfinanser. Vi lärde oss ju på 90-talet- och Skaffades oss också ett så kallat finanspolitiskt ramverk som är liksom en tvångströja på politikerna som gör att de inte kan spendera för mycket i goda tider och så vilket politiker gärna vill göra. Eh, och det gjorde också att vi behövde inte skära ner när krisen kom och kunde hantera den bättre än en hel del länder som redan som hade dubbelt så stor statsskuld från BNP som vi hade. Så att det, det är många förklaringar jag tror att det är... Där, alltså det är ju just efter finanskrisen som många andra europeiska tjänstemän och arbetare har haft det ganska tufft och där då har vi under den de sista tio åren så har vi klarat oss väldigt bra.
2: Det är helt riktigt och parterna försöker ju hitta den här ansvarsfulla nivån i löneökningstakten och det är klart där finns ju oftast två olika beskrivningar. På den fackliga sidan brukar man säga att ja vi kanske har tagit ett väl stort ansvar och hållit igen löneökningstakten när vi hade kunnat tagit ut mer vad vår ekonomi hade kunnat burit medans arbetsgivarsidan brukar klassiskt sett säga att vi har kanske låtit det skena iväg för mycket. Men jag tror också och där är väl många andra ekonomer överens om att också en faktor i att faktiskt Sverige har klarat det förhållandevis väl det är att vi har hållit upp en inhemsk konsumtion och där är ju löneökningstakten i Sverige också viktig för att hålla den på en bra nivå under tiden så att jag tror nog att man har lyckats med hjälp av partsystemet hitta en balans i det här med rimliga löneökningar under en tid.
1: Om, om, vi tittar på de, alltså om vi tittar på skillnader mellan eh, de olika löneavtalen och, och tittar på den ej-angivna nivån jämfört med att eh, alla i stort sett ska få lika mycket. Eller att det ska finnas ett visst utrymme som är klart definierat centralt. Eh, vilka, vilka utav, vilka, inom den fackliga sidan, hur skiljer sig tankegångarna och strategierna här? Marcus, skulle du kunna utveckla lite?
2: Jag tror att där vi med industriavtalet och det, om, om man säger att om Sverige utgår ifrån om man säger att exportindustrin i princip sätter märket så bygger man ju också på att man säljer arbetsfreden under en kommande period framåt och då beror det på hur lång period ska man då sälja. Är det ett ettårigt avtal, ja då är det en ny avtalsrörelse som ett år. Vill man ha ett längre avtal och skapa bättre planeringsförutsättningar för arbetsgivaren under en kommande period kanske man tecknar ett treårigt avtal. Eller ännu längre, fyra år och så vidare. Och så finns det då till och med tillsvidare avtal då som löper tills någon av parterna säger upp det. Och där brukar det vara så att majoriteten av exportindustrin de tecknar har varit en period där vi har tecknat ganska korta avtal. Och varför har man tecknar korta avtal? Ja, det är att man kanske har varit, det är en väldigt osäker omvärld och man vet inte riktigt var verkligheten har tagit vägen någonstans. så då vill man inte binda upp sig för långt för att kunna kalibrera nästa års kommande löneökningstakt eller andra om man säger, åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna. Men eh, det som har varit sämre med korta avtal är att kanske utvecklingen, den lokala utvecklingsprocessen med lokal lönebildning eller även andra villkorsfrågor har hämmats av korta avtalsperioder. Och nu har man kommit överens om en treårsperiod och också kopplat ett partsarbete kring det. Där man som parter kan jobba vidare på att förbättra förutsättningarna ute på företagen och i verksamheterna på kommun och landsting. Och vad händer då? Jo, den här avtalsperioden, eh, den brukar också, också ingå i märkessättningen. Så att väl när man väl har satt ett treårigt avtal där, då börjar de andra man kan väl egentligen säga utav alla de här 685 kollektivavtalen som Sverige har så är 95 procent av alla avtalsområden är bunden av ett förhandlingsordningsavtal. Vad är ett förhandlingsordningsavtal? Jo, det är ett avtal som säger att ja, parterna på det avtalsområdet förbinder sig i princip att följa då den här märkessättningen och låta den konkurrensutsatta sektorn gå före. Och då brukar det omfatta både om man säger löneökningstakt och avtalsperiodslängd och så kan det även ingå vissa andra villkorsfrågor. Och det har vi sett nu så de flesta av kollektivavtalen som tecknas nu de blir treåriga. Sen finns det andra saker. En del blir kortare avtalsområden och då försöker man ta fasta på den löneökningstakten som är de korta åren. Men så finns det också de som tar ett längre steg och tar ett längre. Men då brukar de oftast inte binda upp sig för löneökningstakt bortom de här tre åren. Utan då brukar de antingen då hitta en sifferlös konstruktion för att man på så sätt ska kunna följa löneökningstakten i, i, på arbetsmarknaden.
0: Men rätta mig om jag har fel Marcus, men jag uppfattar det som att just om man ser var finns det så kallade siffrorlösa avtal på arbetsmarknaden så är det framförallt i kommunal och offentlig sektor som, som det gör det. Eh, och, och, och för att upprepa igen vad ett avtal är så är det alltså att varje individ inte är garanterad att få en viss löneökning utan det är någonting som man förhandlar fram lokalt. Sen finns det... Såklart, avtalet är för den skulle inte tomt. Det finns en massa annat i avtalet ändå. Självklart om, om hur de här processerna ska gå till och så. Så att alla får liksom ändå på något sätt en rättvis chans att få en, att få en, en bra löneökning. Eh, men jag, att, jag tror att en bakgrund till att man har syffrelösa avtal i de här det är för att skapa en, en lokal flexibilitet det är ju ett av de uttalade målen och med tanke på hur lönestrukturerna i Sverige ser ut idag så kan man förstå att det behövs för att det är ju så att många liksom i kommunalsektorn till exempel så jobbar många kvinnligt dominerade akademikergrupper som har de kanske inte har så jättelåga ingångslöner men liksom man ser lönen över hela liksom arbetslivet och slutlönerna är låga och betydligt lägre än i privatsektor och särskilt låga i förhållande till manligt dominerade akademiska grupper i privatsektor. Eh, och den här snesitsen har liksom fortlevt, den är ju gammal och har liksom kommit från ja, när kvinnor var kanske inte familjeförsörjare och behövde inte lika höga löner och så liksom långt tillbaka i tiden. Eh, men på senare år så har det ju skapat har de här låga lönerna lett till en liksom bristsituation- som vi inte riktigt tror jag har upplevt tidigare på samma sätt. Det är klart det har alltid varit lite brist på lärare och sjuksköterskor- eller och läkare framförallt kanske och sjuksköterskor. Men, men just nu så är det att den bristsituationen kommer till lite nya nivåer. Och det finns några olika skäl till det tror jag. Dels är det att vi har en väldigt stark arbetsmarknad just nu. Och efterfrågan generellt på eh, akademiskt utbildad personal i hela ekonomin ökar- Liksom komplexiteten i väldigt många olika arbeten ökar och då vill man ha välutbildat folk. Så konkurrensen om välutbildade personer ökar. Eh, vården blir mer komplex, vård om sorg och behöver mer kvalificerad personal. Till exempel inom hemtjänst och äldreomsorg och sånt. Eh, samtidigt som det har kommit in fler privata aktörer. Eh, och de som jobbar traditionellt har jobbat i kommunal sektor nu kan välja arbetsgivare på ett helt annat sätt. Och det här gör ju att de kommunala arbetsgivarna måste börja tänka på ett helt annat sätt än tidigare kring vad de har för lönestrukturer. Och hur liksom olika grupper liksom inom en kommun som en kommun har anställd, hur löneskillnad ser ut mellan de grupperna och inom grupperna. Och de sifflösa avtalen skapar i alla fall i teorin ett utrymme för att göra det här och för de här strukturerna. Och jag tror fanns en kritik mot eh, industriavtal och märket är ju att eh, ja, men om, om ni sätter på den här tvångströjan, liksom alla ska ha samma löneökning, då kommer kvinnor alltid fortsätta ha mycket lägre löner än män. Eh, men med de avtalen så finns det någon typ av flexibilitet ändå. Samtidigt som utvärderingar ändå visar att i genomsnitt så har löneökningarna blivit ungefär som märket. Jag skulle tro kanske de senaste åren att de har blivit en aning mer på grund av den här bristsituationen jag pratat om. Men ja, från, från vårt perspektiv så är det ju ändå det som är lite fördelarna med de sifferlösa avtalen.
2: Sen är det väl det där också, jag gillar egentligen inte begreppet sifferlöst avtal för det signalerar ju att det är noll det där det utgår ifrån, utan det är ju ett processlönavtal där det finns vissa saker som ska uppfyllas. Och vad är det som ska uppfyllas? Ja, det är det lokala löneökningsbehovet som ska sättas någonstans. Och en siffra, det finns det alltid. Det är bara att det inte finns en centralt satt siffra. Siffran är inte satt i Stockholm, vad löneökningen ska vara i Skellefteå eller i, i Laxo. Utan där behöver den siffran processas fram lokalt. Hur ser löneökningsbehovet ut i Laxå kommunen? Kan de rekrytera, behålla och utveckla de medarbetare de har och i så fall jobba vidare utifrån det då? Eh,
0: precis, det, är ju, det, det var ett bra, ett bra tillägg. Eh, och en av jag tror att erfarenheten också när man hade liksom en, visst, eh, en viss siffra i avtalen får du gärna komplettera Marcus med din erfarenhet men det var ju att istället för att den siffran skulle utgöra någon golv så blev den ett tak, att ingen fick mer än en viss siffra. Och det var väl lite det man ville komma ifrån. Att man liksom lokalt istället skulle tänka okej, okay, vad har vi för behov här? Och inte känna sig låsta av vad man hade sagt i Stockholm.
1: Jag tror att en av våra lokalfackliga företrädare sa att eh i Malmö har vi öppna landskap inomhus och i Umeå har vi öppna landskap utomhus. Så de lokala behoven ser så olika ut och därför så är den lokala lönebildningen och det lokala arbetet extremt avgörande för att kunna tillgodose våra medlemmars behov utifrån de förutsättningar som finns där vi finns också. Mm. Och, det, det är en, och det är också en del av det.
2: Sen är det ju så att man, den här värderingsfrågan, hur värderar vi olika yrken? Eh, där har nog... En del yrken, i, framförallt i offentlig sektor och framförallt kommunal offentlig sektor, har inte riktigt hängt med i det. Det har skett en akademisering av sektorn. Det är vissa yrken inom sektorn där man har börjat ställa till krav på akademisk utbildning för vissa typer av roller. Och då behöver man också se hur ska vi ska se till att kunna locka akademiker till de här yrkena. Och har vi väl fått akademiker att söka sig till yrkena, hur får vi dem att stanna och vilja utvecklas inom yrket och hela tiden utveckla den här verksamheten för det handlar ju om också vilken kvalitet och service ska verksamheten tillhandahålla till medborgarna inom den regionen. Så att, eh, jag tror att vi behöver se ett skifte hur man jobbar med lönebildning inom offentlig sektor.
0: Sen är det ju så att det är ju en sak vad man får för löneökning sagt när man väl har en tjänst och stannar på den, och så har man den årliga lönerevisionen. Men sen är det ju också så att folk byter jobb. Och just nu med den liksom goda arbetsmarknaden så är det ju mycket på det viset som folk får upp sina löner. Att de helt enkelt, det helt enkelt är lite huggsexa om de som finns ute och är tillgängliga för att bli anställda och att arbetsgivare kanske liksom trissar upp lönerna till och med bjuder över varandra. Eh, och, och det är ju en situation som vi har sett nu de sista åren här och som kanske har accentuerat sista året. Eh, och det är ju såklart bra för eh, de som då får högre löner och som är värda högre löner. Men det kan också leda till lite konstiga lönestrukturer på arbetsplatserna. Där relativt unga personer kommer in och har ett, får ett liksom höga ingångslöner. Men kanske också då förväntar sig en bra löneökningstakt därefter. Men liksom ligger väldigt högt i förhållande till andra personer som har jobbat länge. Så att det är ju en stor utmaning just nu i kommunerna. Att dels kunna rekrytera ny personal. Ha liksom vettiga löner för dem så att de kan anställa. Men också... In, att det ska ju inte vara så att man måste sluta för att få en bra lön. Eh, för då, då fortsätter ju den här personalkarusellen. Och det har ju varit väldigt hög omsättning på akademiskt utbildad personal i kommunalsektorn de sista åren. Men jag tror att många kommuner inser det här också. Och börjar tänka och jobba strategiskt med att belöna erfaren personal och så. Men eh, ja, det behövs säkert mer.
2: Ja, det, där jag också håller med om att där behövs nog väldigt krafttaget för ser man nu även om man sätter ett märke för löneökningstakten om man har en personalomsättning och det finns ju exempel både på 40 och 50 procent i personalomsättning på ett år då, det klart, då spelar det längre inte om man säger den här märket för löneökningstakten någon roll. Det är klart, Går du till någon annanstans och som det nu har visat sig när även när bemanningsföretagen går in i offentlig sektor på ett tydligt sätt då kan ju den enskilda individen kanske höja sin lön med 15 000 i ett slag. Och klart varför ska man då vara kvar om man kan göra ett annat val? Och Då kanske kommunen är tvingad att hyra in istället och den notan brukar ju bli betydligt dyrare mm. än den här enskilda lönehöjningen för den här individen så att vi är inne i ett skev, skeende nu jag tror att vi behöver verkligen prioritera hur ska vi ha en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning? Och där är lönebildningen en del, men det är också hur vi organiserar verksamheten som är en annan. För jag tror att en del akademikeryrken för att för att sektorn inte riktigt har arbetat och utvecklat den här delen så har det blivit ett genomgångsyrke och kommunal och, och även statlig sektor, det är en kunskapsintensiv sektor. Det som är den stora tillgången ja, det är personalens kunskap. Det är inte maskiner eller det är inte andra typer av tjänster- utan den stora budgetposten, i princip 70 av budgeterna- utgörs av personalrelaterade kostnader. Men då är det också där investeringarna behöver göras- för att ta hand om den här investeringen och den här kunskapen som finns- och att den utvecklas hela tiden så att man också vill stanna- och utveckla den kommunala och statliga servicen. För Det är där kärnan i verksamheten finns-
0: det finns, ju, det finns ju olika typer av eh, avtal när det gäller just eh, liksom, och vad som står i avtalen kring vad man ska få för löneökningar. Eh, om fråga till dig Marcus, vi har ju pratat en del om sifferlösa avtal men de som inte har sifferlösta avtal, hur, hur, ser, hur ser de ut? Och ett ord som jag hör ibland är att det finns då siffersatta avtal med stupstock som är ett begrepp som Ja, inte är så självförklarande som du gärna får utveckla.
2: Det är helt rätt. Det finns ju alla olika typer av avtalskonstruktioner och allt ifrån där om man säger att det är de centrala parterna som sätter all alla siffror om man säger allt ifrån tarifflönen där man bestämmer i princip hur, hur mycket lön ska en, ha, en individ ha som är inom en ramen för en viss ålder eller en viss grupp och sen går man över till nästa tariff och så tar man nästa om man säger lönenivå till att man då har en, en siffrsatt avtalsperiod och bestämmer den årliga löneökningen för kollektivet de åren. Och då kan man också lägga till att en individgaranti att är man en individ i det kollektivet då ska man minst som individ ha en löneökning på x kronor till exempel. Och på så sätt så kan man som central part binda upp i princip löneökningar på, för varje individ men också för ett kollektiv. Eh, Modellen med stupstock, då har man ju en lokal lönebildning där man då att de lokala parterna ska försöka förhandla inom ramen för den här modellen och det här märket som finns och kommer man inte överens i det och lyckas hitta en modell där man är överens om fördelning och lönesättning där då kan det slå till en stupstock. Och då har centrala parterna bestämt att kommer man inte överens lokalt då blir det som den här stupstocken säger. Och då kan det bli ett kollektivt utlägg på x antal procent eller x antal kronor eller man kan eh, göra den här stupstocken på olika sätt och oftast så brukar stupstockens syfte vara att den ska vara det ska vara lagom otrevligt för båda parter att man helst det ska stimulera att man ska komma överens lokalt men kommer man inte överens så slår den här stupstocken till som en garanti kan man säga som man har definierat i det kollektivavtalet. Och där kan man väl också säga om man säger vår modell då. Ja, för oss det är ingen om man säger ideologi i borten att vi tycker att vi vill teckna om man säger bara siffrorlösa avtal utan ett sifferlöst avtal eller ingen centralt satt siffra det är en, en avtalskonstruktion som eh, likväl en konstruktion med siffror. Så att, eh, och hur väljer man då i det här? Då måste man göra en analys av eh, avtalsområdet och se vad kan vi komma överens om för våra medlemmar inom ramen för det här avtalsområdet. Vad är utmaningarna? Vad vill arbetsgivaren? Finns det en samsyn vad arbetsgivaren vill åstadkomma med vad vi vill åstadkomma? Om vi då har en samsyn vad vi vill åstadkomma. Har vi en gemensam strategi för hur vi ska komma dit då? Eller kan vi nå samsyn kring vissa saker? Ja, då kanske man vill tillsätta arbetsgrupper som vill jobba med de sakerna för att stödja de lokala parterna och komma vidare i en viss riktning. Så att jag vill understryka att man säger siffrelösa avtal det är en avtalskonstruktion bland många andra.
0: Jag var inne lite på tidigare om att när man har utvärderat de här siffrelösa avtalen så har det, ja det går inte att hitta att man har fått ett sämre utfall än de som har siffersatta. Och förmodligen på senare tid så har det något gett ganska en del grupper i alla fall, bättre utfall. Men det kan ändå vara värt att reflektera vad det finns för möjliga baksidor eller, eller risker med siffrelösa avtal. Och en, en sån risk som jag ser, det är ju helt enkelt i en lågkonjunktur. Så nu har vi haft dem framförallt under den här konjunkturen och det har varit lite eh, arbetstagarnas marknad på det sättet att det här liksom, många akademiker särskilt som, som vi organiserar eh, har varit väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden. Men i en lågkonjunktur och där kanske de kommunala och statliga skatteintäkterna faller drastiskt och, och så. Det är klart att då, där är det helt att det finns vissa risker med att man inte har någon garanterad nivå. Samtidigt tror jag att liksom sett ur, ur ett längre perspektiv så är ändå de så avtalen att föredra. Men, men det är ändå bra liksom, att ja, man ska ju reflektera över ändå vad, det, vad det kan finnas för för- och nackdelar med olika
2: modeller. Det är ju sant, vi har väl få avtal som innehåller, om man säger inte vid garantier och det finns vissa avtal som innehåller siffror men många är då, har ingen centralt satt siffra eller siffralöst då, om man kallar det så istället. Och det är klart, de avtalsområdena, vi utvärderar ju alla avtalsområden och säger hur har det här gått, vad har varit bra, vad har varit mindre bra. Och det är klart, börjar det uppnås uppnås... Liksom medlemsröster inom avtalsområdet att det går inte, det finns ingen tillit mellan parterna. Om man lyckas inte komma överens om löneökningsnivån i relation till vad man har förväntningar på att göra ja, då börjar man ju ompröva avtalskonstruktionen. Så jag tänker också att även om vi skulle hamna i en lågkonjunktur, ja det finns ofta skrivningar om att man ska utgå ifrån om man säger verksamhetens ekonomi och den typen av. Och därigenom finns det ju inga garantier för någon nivå alls egentligen och absolut ingen individgaranti i det. Men eh, samtidigt så är det ju ett processlönavtal som ska utgå från löneökningstakten. Och då måste man ju ha tillit till om man säger de lokala parterna. Har de har de rätt rutiner för att komma överens om löneökningstakten lokalt? var en önskvärd löneökningstakten även om, de, om man säger, ekonomin kanske på totalen kan vara eh, ansträngd? Och Där hoppas jag att man kan hitta den här modellen och förvalta den här tilliten man får genom den ramen för en avtalskonstruktion. Att ändå hitta att det är ett processlöneavtal eh, som utgår från att det är ett löneökningsavtal. Men det är klart, vi ger en tillit till konstruktionen.
1: Och om vi tar liksom individperspektivet, vad betyder det för mig årligen, jag som, jag som medlem? Eh, beroende på vilken avtalskonstruktion som finns.
2: Ja, eh, det kommer ju in också. Det är, det är en annan del i en avtalskonstruktion. Om man säger, många av våra löneavtal de innehåller en förhandlingsordning som heter lönesättande samtal eller dialogmodellen. Då är det så att eh, facken och arbetsgivarna har kommit överens om att individen ska släppas in i den här förhandlingsprocessen. Eh, den vanliga typen av eh, kollektivavtalsförhandlingar tidigare, då är det facken och arbetsgivaren lokalt som kommer överens om den nya löneökningstakten också på individnivå. Och där tänker vi att eh, ju mer och mer om man säger kunskapsintensiven är bransch är och ju mer och mer... Eh, som styrs som det dagliga arbetet, styrs av mellan dialogen mellan lönesättande chef och medarbetare. Desto bättre är det att också där att man också lägger på det här rastret med att man säger att, att lönesättningen är en del i incitamentet av styrningen av verksamheten. Och att man kan använda lönebildningen till att bli produktivitetsdrivande. Och också ge förutsättningar så där brukar de löneavtalen pågå när det blir en lokal löneöversyn. Då inleder man lokalt mellan parterna och försöker göra den här analysen av löneökningsbehovet inom olika delar i verksamheten. Och därefter så går om man säger samtalen ut till varje våra medlemmar och de lönesättande cheferna och de då sitter och försöker komma överens om ny lön för kommande period i ett lönesättande samtal.
1: Bara för du, du fastnade lite teknikaliteter men, men det betyder egentligen att jag har ett större inflytande genom att mitt, mitt goda arbete ska kunna synas i plånboken. Och att jag är mycket närmare dialog. Och vi måste tillsammans med lönesättande chef gå igenom lönekriterier och titta på hur det hänger ihop med min löneökning. Och därför finns det incitament för oss löntagare och anställda att öka så att säga, produktiviteten för vår verksamhet. Men också bli belönade för det vi också bidrar med.
2: Absolut. Du, den grundläggande drivkraften är att du ska genom ditt arbete kunna påverka din lön på ett väldigt tydligt sätt. Det ska vara ett rakt samband.
0: Sen eh, ger ju de här, det, vi har ju varit inne på det tidigare, att eh, de här siffrelösa också ger utrymme till liksom, strukturella förändringar. Och där är det ju väldigt viktigt att eh, liksom, de lokala organisationerna, liksom fackliga organisationer, en kommun till exempel, eh, gör sin hemläxa man kanske inte bara kan förvänta sig att arbetsgivaren ska komma och servera en löneökning för en viss grupp på ett fat, utan man själv kan behöva samla argument, så här ser det ut i andra kommuner så här ser det ut för andra grupper i våran kommun som har samma typ av utbildningsnivå och, och ta med sig den kunskap och information och argumentera för att man kanske är är liksom som grupp under avlönad eller att de mer erfaren personal inte det ska löna sig bättre för dem att jobba kvar och så. Så att det är också ett, ett avtal som, som ger möjligheter men också som ger ett visst ansvar till ja, de lokala. Liksom alla som jobbar på en arbetsplats och som tillsammans kan engagera sig och försöka förändra lönestrukturerna som finns.
2: Jag tror precis eh, som du säger, det är där den stora utmaningen är nu. Därför det vi har sett i, inom många akademikeryrken, i, framförallt i offentlig sektor men det finns det även i privat sektor, det är att ingångslönen efter du har genomgått en akademisk utbildning och tagit din examen, du kommer in på första jobbet, ja det är klart att du ska ha en, en lön i förhållande till den tjänsten du får och det ansvar du får genom den och den kunskap du ska bidra med. Men därefter så vill man ju att du ska kunna utveckla, eh, utvecklas inom yrket och stanna kvar och kunna vi, utveckla verksamheten. Och där ser vi så idag att en otroligt sammanpressad lönestruktur i många akademikeryrken och framförallt i eh, offentlig sektor. Där man kanske egentligen kan skilja bara några få tusen lappar mellan den som har jobbat ett antal år inom yrket medan den som är helt ny. Och det här tror jag det kommer bidra till att den här personalkarusellen fortsätter. Tittar man i privat sektor generellt, ja där kan du i princip dubbla din lön inom akademikeryrkena från när du kommer in i yrket till du går ur yrket. Men och ska man inom ramen för offentlig sektor sektorn kunna skapa de här kunskapsintensiva yrkena och där man faktiskt vill att stanna kvar och utveckla inom yrket och bidra med den verksamheten sin kunskap i det, då måste man verkligen kunna öka lönespridningen och man ska kunna skapa en möjlighet till att göra lönekarriär inom yrket. Så det är det stora, stora utvecklingsområdet som vi verkligen måste ta krafttag kring i varje enskild kommun och landsting. och Där vi som parter måste bidra på ett tydligt sätt.
1: bra, tack så mycket för att ni har varit med i podden idag och det var allting för podden. Jag som har programlighet heter Johan Kåvenemi och podden görs för Akademikerförbundet SSR, det ledande samhällsvetarförbundet. Följ oss gärna på sociala medier och berätta gärna för en vän eller kollega att podden finns. På återhörande. Hej!